0: Bom dia, amigos e amigas da FM Padre Cícero. Dicas de saúde chegando para você viver melhor. Nesse domingo, dia do Senhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista, e também sou radiologista concursado. Quer dizer, com concurso. Fiz o curso de radial, radialista radialista e apresenta esse programa dicas de saúde juntamente com o operador de som e áudios Paulo Sérgio vamos ficar juntos até as nove horas quando começa a missa aqui do santuário do sagrado coração de Jesus paróquia do mesmo nome aqui em frente à rádio Padre Cícero a rádio Romeira que educa e evangeliza O tema de hoje importantíssimo A campanha Setembro Amarelo Salva Vidas Sobre suicídio A Associação Brasileira de Psiquiatria Juntamente com o Conselho Federal de Medicina Fazem aos meses de setembro de todo ano A campanha Setembro Amarelo de prevenção de suicídio Ontem, dia 10 Foi o dia É o dia sempre, dia 10 de setembro Dia mundial de prevenção De suicídio Portanto, a campanha De setembro amarelo Ela é Devido a esse dia mundial De prevenção de suicídio E tem como lema esse ano 2022 A vida é a melhor escolha mais de 700 mil suicídios em 2019, antes da pandemia, depois ficou difícil contar. E mesmo quando era possível contar, a gente sabe que provavelmente mais de um milhão de suicídios por ano. É, a cada dia, 38 pessoas tiram a própria vida. E a principal causa de suicídio são as doenças mentais. Portanto, se uma pessoa que tem doença mental trata seus nervosismos, suas frustrações, suas perdas, suas emoções exacerbadas, etc, pode ser evitados muitos suicídios. Então, hoje, nossa mesa redonda sobre Setembro Amarelo, Salva Vidas, Prevenção de Suicídio, a vida é a melhor escolha Convidamos o médico-psiquiatra Dr. José Pericles Tem meu nome porque é meu filho E ele é médico-psiquiatra e médico do sono E convidamos também a psicóloga Lucione Andriola Que é psicóloga e escritora Então será uma mesa redonda Sobre o setembro amarelo salva vidas e atenção aqui na FM Padre Cícero você já sabe a cada dia uma nova promoção para quem é amigo ou amiga da rádio, se liga nessa fazendo a sua doação financeira nesse mês de setembro para a FM Padre Cícero você participará do sorteio de um vale compras na ótica veja bem é um quadro de Jesus ressuscitado da livraria A Verdade E um vale-compras na Padre Cícero Revestimento Cerâmica É isso aí, o sorteio acontecerá no dia 3 de outubro, segunda-feira Às 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos Clube de amigos, porque juntos somos mais amigos Então vamos iniciar nossa primeira entrevista Vai ser com o médico, psiquiatra, doutor José Péricles Psiquiatra e médico do sono, professor da Universidade de Pernambuco E da Estácio FMJ depois vai ter a entrevista com a psicóloga, visão da psicóloga e primeiro agora na primeira entrevista a visão da, do médico psiquiatra Dr. José Péricles. Dr. José Péricles, médico, psiquiatra, setembro amarelo. Suicídio. Consciência, entender, compreender, estudar. Suicídio que falar sobre essa campanha que tem todos os anos de setembro, a plenitude, a importância desse tema, suicídio.
1: Boa tarde, professor Péricles, também a todos que estão nos ouvindo nesse dia de domingo e também vão nos escutar em formato de podcast, Eu agradeço a oportunidade de falar mais uma vez sobre o Setembro Amarelo, campanha tão importante, campanha que tenta conscientizar as pessoas, a população geral, sobre o evento suicídio, em que a gente ainda tem medo, a gente quase não consegue falar sobre morte, até mesmo morte natural, quem dirá sobre suicídio, mas a gente sabe que é importante. Essa campanha começou em 2015, ou seja, há mais de cinco anos que a gente tem essa campanha e muitas ações já foram feitas, campanha idealizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria junto com o Conselho Federal de Medicina, então... É algo importante, é algo que durante todo o mês, nas redes sociais e nos telejornais, no, nos programas, a gente vai escutar e é importante cada pessoa ouvir, tentar compreender e tentar fazer o que os profissionais pedem, né? Que a gente aconselha para que, quem sabe assim, a gente consiga fazer alguma coisa, pelo menos diminuir um pouco as taxas desse evento.
0: Dr. José Pericles. A frequência, a prevalência de suicídio, os números no mundo todo, no nosso país, no nosso Ceará, aqui na região, qual a percepção que você tem aqui na sua área de atuação no Cariri sobre o suicídio? É igual às outras regiões, parece ser menos, parece ser mais e as famílias. Quais as famílias que precisam realmente ficar atentas é, Além do próprio, da própria pessoa Além do, do próprio paciente
1: Bem, infelizmente os dados sobre suicídio A cada ano aumentam no nosso país A campanha começou em 2015 né? E nem por isso o, os dados regrediram né? Pelo contrário, é, nos anos de 2012, 2013, 2014 antes da campanha de setembro amarelo, tinham por volta de 5.5, 5.4 suicídios por ano a cada 100 mil habitantes. E esse número hoje já está na casa dos 6, 6.28, em 2018, 6.65. O Nordeste fica abaixo da média nacional, por volta de 5.5, mesmo depois desses aumentos nos últimos anos. É, a região do Brasil que mais comete suicídios seria a região sul, são três estados, né, na região sul, é bem superior à média nacional. Média nacional por volta ali de 6,2, 6,5. A região sul chega a 9, a 9,5, até mesmo 10,4, que foi o que aconteceu em 2019, os últimos dados, antes da pandemia. Por estado, o, o estado do Ceará também fica um pouco mais do que a média nacional, só que só um pouco, né, enquanto a média nacional, né, por volta ali de 6.2, 6.5, no estado do Ceará fica um pouco acima, fica 7.2, em média, o nordeste acaba ficando abaixo da nacional, mas no Ceará 7.2 nesse, nesse último ano de 2019 contabilizado. Então são médias bem semelhantes, tirando os três estados do, do sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, é, a, a, os estados pelo Brasil ficam ali por volta da média nacional O Ceará um pouco acima isso tudo esses números né a cada 100 mil habitantes então a gente sabe que aqui no Juazeiro do Norte cerca de quase 300 mil habitantes né seriam três vezes mais isso se a gente tem tomar como média né do Ceará três vezes o número 7.2 o Crato um pouco menos né os habitantes cerca de metade dos habitantes Barbalha também então, a gente pode tentar calcular por média. Por município, o, o sistema do SUS nem sempre é tão fácil de se conseguir, fora que ele, ele modificou há alguns anos por conta da exigência de se notificar com outro código. Então, a cada vez mais o Ministério da Saúde tem tentado se atualizar para deixar esses dados mais fidedignos, mas nos próximos anos, principalmente com a pandemia, vamos descobrir as novas taxas mais atuais, já que na pandemia realmente revirou tudo, né? todo, todo um novo cenário que a gente vai descobrir. Então, fila, é, infelizmente, as taxas de suicídio aumentando no Brasil, no Ceará não foi diferente. Ficamos um pouco acima da média nacional, mas é um cenário que pretendemos modificar.
0: FM Padre Cícero, dicas de saúde para você viver melhor. Domingo, dia do Senhor. Setembro, mês da Bíblia. 9 horas a missa transmitida pela FM Padre Cista da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Tema de hoje, a campanha Setembro Amarelo, Salva Vidas sobre o Suicídio. É, viver é a melhor escolha. Entrevistando o médico, psiquiatra, médico do sono, doutor José Péricles. Vamos continuar a nossa entrevista Você pode participar Você pode ligar aos é, mil Ou melhor ainda, já que o, o programa está sendo reproduzido Você pode entrar em contato com as nossas redes sociais Tanto do Facebook Quanto do, do Instagram E fazer suas perguntas E a gente vê se consegue a resposta imediata Tá certo? Esse programa ele vai ficar gravado e reproduzido no site do Tony Santos. Tony Santos, radialista daqui da FM Padre Cis, do programa O Som do Brasil, domingo à tarde. Tem um site Clubesintonia.com. ClubeSintonia.com, o site do Tony, é, lá fica gravado os programas Dicas de Saúde, como também nossas redes sociais de YouTube, os podcasts. Dicas de Saúde e os podcasts Gastroclínica Vasconcelos, você também pode encontrar os Dicas de Saúde e ouvir em outro momento, indicar para as pessoas em outro momento. Se você quiser que alguém escuta ainda agora esse programa, você liga para a pessoa e manda colocar na rádio e se for uma pessoa de outra cidade, até outro país, você manda baixar o aplicativo tipo RádiosNet para nos ouvir agora agora, ao vivo. Vamos continuar a nossa entrevista com o Dr. José Péricles, médico psiquiatra. Dr. José Péricles, setembro amarelo, suicídio. Quais os sinais, quais os sintomas que a pessoa apresenta e que chama a atenção a si mesmo ou aos outros parentes? para que o leve a uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, identificar algum problema na saúde mental. Quais são esses sinais e sintomas que chamam a atenção? Os dois principais, que chamamos de fatores de
1: risco, para tentativas e também concretude do suicídio, Seriam presença de algum transtorno mental Transtorno mental esses já bem conhecidos pela população Como depressão, transtorno bipolar, uso de substâncias, esquizofrenia E também tentativas prévias de suicídio Aquela pessoa que já tentou suicídio Tem mais chances de tentar mais uma vez e infelizmente conseguir Além disso, sentimentos Sentimentos de desesperança Sentimentos de desespero Sentimentos de desamparo e também traços de personalidade, principalmente é, a personalidade impulsiva. Aquelas pessoas né, que, que, que falam ou, ou, ou fazem alguma coisa e depois se arrependem com facilidade. A impulsividade também pode ser fator de risco para suicídio. Idade, os mais velhos, né, os mais experientes, é, classicamente são os que mais cometem suicídio, pelo menos na estatística mundial. No Brasil já é um pouco diferente. Nos últimos anos, os mais velhos já não são o que, os que mais cometem suicídio. Perdeu esse posto para os adultos velhos, ou seja, 40 a 59 anos. E em segundo lugar, os jovens de 20 a 39 anos. Em terceiro lugar, nas últimas estatísticas, tem ficado os, os mais experientes, acima de 60 anos. Gênero, os homens são mais propícios, né? tem mais chances de cometer suicídio do que as mulheres portadores de outras doenças não psiquiátricas como câncer, dores crônicas doenças crônicas também, história familiar história genética eventos adversos na infância também apontado como fator de risco, como bullying como traumas, como abusos enfim, existem realmente diversos fatores de risco que é importante que fiquemos atentos não só aquela pessoa que está ali pertinho da gente Mas também nossos amigos, nossos familiares
0: Dr. José Péricles, médico psiquiatra Médico do sono Quais as causas? Você já falou algumas, sim Mas eu gostaria que você falasse novamente As causas relacionadas às doenças Mentais ou psiquiátricas E outras causas que pode levar uma pessoa a tirar a própria vida?
1: O suicídio é um evento complexo. É algo que existe em toda a história da humanidade e vai continuar existindo. Podem existir causas sociais, existem teorias que apontam isso, existem causas psicológicas, com esses pensamentos e esses sentimentos de desesperança que eu falei no início, causas genéticas também. Já existem estudos que mostram que famílias de pessoas que cometeram suicídio, as outras, né, os filhos, os netos, têm mais chances de ter pensamentos como esse. E fatores biológicos. Os fatores biológicos é que falamos sobre os transtornos mentais, principalmente os transtornos de humor, são os mais vinculados ao suicídio. Mais do que as causas, existem também aquelas pessoas que não Emitem, não expõem nenhum sintoma Existe porcentagem de pacientes que tentam e cometem suicídio Sem passar, sem dar nenhum sinal para os seus familiares Nem sempre o comportamento suicida vai ter esses sintomas que a gente conhece Então nessas horas sequer o médico vai poder detectar Os familiares vão poder detectar Daí a importância da gente sempre, a gente se conhecer, a gente conhecer nossos pensamentos e a gente tentar desconfiar de toda vez que a gente estiver se sentindo de um jeito diferente do que a gente costuma se sentir.
0: FM Padre Cícero, dicas de saúde, setembro amarelo, conscientização sobre o suicídio. Dr José Péricles é o nosso entrevistado de hoje, médico, psiquiatra e do sono. Doutor José Péricles, existe prevenção? É possível prevenir ou não? Ou é apenas ficar atento aos sinais? O que falar sobre prevenção?
1: Infelizmente, até hoje, os métodos elaborados pelos cientistas e pelos médicos ainda são falhos na prevenção total do suicídio. É impossível a gente abordar uma pessoa, um paciente, e ter total certeza que ele não vai cometer suicídio. Até hoje não existe nenhum remédio, nenhuma palavra, nenhum psicólogo, nenhuma cirurgia, nada disso que vai reduzir em 100% a chance de um suicídio acontecer. Infelizmente não existe, mas existem realmente métodos, existem realmente escalas em que a gente pode detectar que aquele comportamento suicida vai estar mais forte, vai estar mais presente em certas pessoas e menos presente em outras. Nessas que o comportamento suicida pode ser mais presente, existem algumas intervenções com respaldo científico em que a gente pode abordar. Então existem psicoterapias modernas é, que sejam, sejam alencadas, sejam definidas apenas para o comportamento suicida. Existem medicamentos aprovados também para esse fim. Então, apesar de a gente ainda não conseguir eliminar 100% as chances, mas existem métodos modernos que serve de, de alento para muitas famílias, para muitas pessoas que têm esse tipo
0: de pensamento. Doutor José Pericles, nesse setembro amarelo sobre suicídio, a pergunta que eu acho que todos fariam a um especialista nesse assunto é se existe tratamento, existe tratamento que aí seria como uma prevenção ou não existe um tratamento eficaz, o tratamento das doenças, das emoções, das doenças mentais, esses tratamentos podem de fato reduzir ou não é uma coisa paralelo que pode acontecer o suicídio independente de tratar a doença depressão ou a doença é, afetiva bipolar.
1: No grupo que foi detectado que aquele comportamento suicida é maior do que aquele grupo que não é percebido, que não tem sinais para o suicídio, algumas pessoas, talvez a maioria desse grupo, mas também não todas, podem ter sinais e sintomas de algum transtorno mental. Apesar de que hoje a forma mais moderna que os cientistas têm visto o suicídio é algo paralelo aos transtornos mentais, algo perto, mas ao mesmo tempo distante dos transtornos mentais, mas a prevalência de tentativas e também de concretização do suicídio em portadores de, de transtornos mentais é na maioria, mas claro, em não em 100% dos casos. Então pode acontecer suicídio numa pessoa que sequer tem depressão, transtorno bipolar, nada disso, mas naqueles que têm o comportamento suicida, que tem os pensamentos suicidas, muitos deles, talvez a maioria, vai ter algum transtorno mental, na maioria das vezes, o transtorno depressivo maior, também conhecido como depressão, aí sim, existem tratamentos e tratamentos modernos, tanto com medicamentos, medicamentos seguros, que não são taxa preta, que não deixa a pessoa viciada, que não deixa a pessoa dependente aquele remédio. E existem outras formas, outros métodos, métodos não farmacológicos, o principal deles é a psicoterapia, mas também outros métodos que já têm respaldo científico. Existem alguns medicamentos que tanto são usados para os transtornos depressivos e também outros problemas psiquiátricos. Mas também eles mostram pela literatura médica que existe uma diminuição das tentativas e também dos pensamentos suicidas. Existem alguns medicamentos que têm essa função e alguns métodos não farmacológicos, mas também de intervenção médica, como a eletroconvulsoterapia. São métodos que a gente vê, os, os estudos mostram que a diminuição dos pensamentos e tentativas talvez servindo para esse grupo que a gente detecta que o comportamento suicida é maior que a gente nota que os pensamentos são maiores, para esse grupo se beneficia de métodos farmacológicos e não farmacológicos.
0: Dr. José Pérez já falou, mas eu vou insistir numa pergunta sobre o bullying. As crianças que são muito importunadas na escola por vários motivos, por serem tímidas, por serem gordinhas, por serem... É, baixinhas, por serem pequenas, por terem algum defeito físico. Esse bullying é causa de é, é fator de risco para suicídio ou isso é relativo tem que ser visto caso a caso.
1: Não só o bullying, mas qualquer outro problema que possa mexer no convívio e na estabilidade das nossas crianças e nossos adolescentes, é fator de risco, já é considerado fator de risco para suicídio. Só para a gente ter uma noção, nas meninas adolescentes entre 15 e 19 anos, o suicídio já é a principal causa de morte nessa população, mais do que acidentes automobilísticos, mais do que problemas cardíacos ou qualquer outra coisa. E no mundo inteiro, entre 15 e 29 anos, o suicídio já é a segunda causa de morte entre os jovens entre os jovens mesmo, os adolescentes entre os adultos jovens, perdendo apenas para acidentes de trânsito. Então, realmente, tudo que mexe com os adolescentes com as crianças podem ser sinal de, 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 de fator de risco para suicídio. E diferente do que acontecia antigamente, diferente do que acontecia no tempo de nossos pais, de nossos avós, em que o bullying acontecia na escola e ficava apenas na escola, porque a criança ia para casa e ali ela ia brincar, ia jogar bola ia ver os priminhos, ia assistir a televisão, hoje o bullying é muito pior o bullying hoje em dia não fica só na escola o bullying ele pode migrar para casa do adolescente que é o que chamamos de cyberbullying então aqueles apelidos aquelas brincadeiras entre aspas de mau gosto aqueles xingamentos não fica só ali de 7 da manhã até o meio dia ele fica atormentando o adolescente pelo WhatsApp, pelo Instagram, com montagens, com piadas maldosas. Então o bullying tem que ser encarado de forma séria. Ele é muito pior do que o tempo que a gente que é adulto hoje viveu no passado. O bullying tem que ser respeitado, tem que ser combatido, porque infelizmente ele já é tido como fator de risco para suicídio.
0: Dicas de Saúde Amigos ouvintes, FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, médico e radialista Hoje, dicas de saúde, tema importante Setembro amarelo é, salva vidas A vida é a melhor escolha Conscientização sobre o suicídio Nesse mês de setembro, mês da Bíblia Ontem foi o dia mundial de prevenção do suicídio. Estou entrevistando o médico psiquiatra Dr. José Péricles e daqui a pouco vou entrevistar a psicóloga sobre a visão né, psicológica dessa problemática que é o suicídio. Então vamos continuar a entrevista com o médico-psiquiatra Dr José Péricles. Dr José Péricles, médico-psiquiatra, nesse setembro amarelo, falando sobre suicídio. Que coisa triste, né? Mas tem que ser falado não só no mês de setembro, mas sempre tem que ser estudado, tem que ser cuidado. É, eu pergunto sobre as drogas. Você falou, assim por cima, o uso de substâncias. Há realmente um risco comprovado cientificamente de suicídio nos usuários de drogas? Sim, infelizmente há. Eu já
1: tinha falado que existem dois grupos principais quando falamos sobre suicídio. Aquelas pessoas que não têm sinal algum, não tem como o médico perceber, não tem como a família perceber, seriam pessoas que não... É, é, exibem sinais, nem sintomas Não tem diagnóstico algum E existe aquele outro grupo Que é até a maioria Outro grupo que sim, tem sinais, tem sintomas Que às vezes o médico percebe Às vezes os familiares percebem Porque esses sintomas nem sempre São sintomas tão floridos Vamos por assim dizer, entre aspas Não são tão gritantes Aquela tristeza, aquele desespero nem sempre é tão gritante Nesse segundo grupo Que é o grupo que tem sinais a segunda causa, a, segunda, a segundo transtorno mental mais vinculado ao suicídio é o que a gente chama na medicina de transtorno por uso de substâncias psicoativas, que no popular seria o uso de drogas. Então o álcool, maconha, cocaína, crack e tantas outras substâncias psicoativas pode ser considerado talvez uma causa muito importante, a segunda maior causa causa entre aspas, né, vinculada ao comportamento suicida nesse segundo
0: grupo, que são um grupo que emitem sintomas. Dr. José Péricles Campanha Setembro Amarelo Suicídio. Dr. José Péricles é médico psiquiatra está respondendo sobre esse assunto tão delicado. Dr. José Péricles sobre desilusões amorosas. As perdas, perda de um amor perda de uma paixão, perda até de coisas materiais, por exemplo, perda de emprego. Está relacionado estatisticamente, trabalho científico com suicídio ou é necessário outros fatores para que haja esse desfecho trágico que é o suicídio? Sim, quando falamos sobre suicídio, além desses dois
1: grupos que eu falei sobre pessoas que, emitem sintomas, emitem sinais, e também as pessoas que não emitem sintomas, não emitem sinais, também existem dois grupos interessantes que podemos falar. O primeiro grupo de causas, entre aspas, já que não existe uma causa única, mas causas, entre aspas, para o suicídio, seriam os fatores externos, fatores ambientais, e os fatores individuais, aquilo que cada pessoa carrega dentre elas a genética, que já conversamos, os conflitos na infância, as rupturas, a presença ou não de algum transtorno mental, tentativas prévias, e também existem as características de personalidade. Então algumas pessoas, infelizmente, têm traços de personalidade mais impulsivos, que quando acontecem rupturas amorosas, como o senhor falou, perda de emprego, perda daquela pessoa querida, essas pessoas mais impulsivas, infelizmente, têm mais chances de cometer suicídio, às vezes até mesmo sem nenhum transtorno mental diagnosticado previamente. Apenas a característica de personalidade dessa pessoa junto com o marco, um evento importante na vida dela, infelizmente também é considerado fator de risco para tentativas e também concretizar
0: o suicídio Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a Rádio Romeira, que educa e evangeliza Setembro Amarelo Sobre suicídio, setembro amarelo salva vidas, é viver a melhor escolha. Nós temos o CVV, é o Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio. É um atendimento voluntário, gratuito, todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Essa conversa pode ser por telefone, é 188, por e-mail e por chat, 24 horas por dia. É, situação do CVV durante é, todo ano, todos os dias, todas as horas. Então você liga 188 e... Alguém interessado em ajudar vai lhe orientar para ser uma conversa por telefone ou lhe vai encaminhar para uma rede social em que possa também conversar. Quem não gosta de falar, quem não se encontra em condição de falar porque chora, etc., pode conversar escrevendo, né? Então, conte com o CVV, Centro de Valorização da Vida, falar com o CVV por telefone 188, ou por e-mail, ou por internet. Doutor José Pericles, e a insônia, os distúrbios de sono isolado ou associado aos outros distúrbios psicosomáticos, pode contribuir também para o suicídio? Existe um casamento importante na nossa vida? que é o sono
1: e nossa saúde mental. O sono é muito importante. Quem já teve noites de insônia vai saber dizer até mais do que eu o que é que aconteceu no outro dia, depois de noites mal dormidas. Às vezes a gente fica sem paciência, fica com tomando decisões sem pensar direito, né? a famosa impulsividade, fica nervoso, quer beber café o tempo inteiro por estar sonolento. Então a insônia mexe a forma da gente enxergar o mundo ter insônia, insônia doença, não uma ou outra noite de insônia mas ter a, o transtorno de insônia crônica aumenta a chance da pessoa ter depressão, aumenta em 1.5 vezes a chance de depressão e pode triplicar a chance de ansiedade para o suicídio também não é diferente e de uma forma muito interessante a insônia pelos estudos mais modernos, a insônia hoje é tida como fator de risco independente para a ideação suicida. O que é que isso quer dizer? Que independente dos estudos, se o paciente tinha ou não tinha depressão, tinha ou não tinha uso de álcool, tinha ou não tinha características de personalidade impulsivos, se aquele paciente estava em um, um transtorno de insônia crônica mais de três meses, isso por si só já fazia aumentar a chance de pensamento suicida, de comportamento suicida. Então é importante a gente dormir bem é importante que o paciente, a pessoa que esteja com depressão, ela durma bem. Pelo menos dorme bem, para no outro dia ele estar mais calmo, para no outro dia ela estar melhor. Fora que a insônia, ela pode funcionar com o que a gente chama de fator residual para um novo episódio depressivo. Isso quer dizer que se o paciente que teve depressão, se curou da depressão, seja com remédio, seja sem remédio, melhorou daquele episódio depressivo ele também precisa estar dormindo bem para que isso não sirva de motivo, para isso não sirva de justificativa para o episódio depressivo voltar. Então dormir bem serve, não só para quando a gente está num momento difícil da nossa vida, como a depressão, ou até mesmo para quando a gente se recuperar da depressão, a gente precisa estar dormindo bem para que a depressão não volte. E claro, não tenha comportamentos e pensamentos suicidas, já que a insônia pode levar a eles.
0: Dr. José Péricles, se um paciente já tentou tirar a própria vida, ele deve ser acompanhado, não é isso? Por muito tempo. Como é esse segmento de tratamento? Tanto com médicos, médico, médica, psiquiatra, quanto por psicólogos, psicólogas é a vida toda, tem um período, como é isso? Então, pessoas
1: que já tentaram o suicídio uma vez, possuem, segundo alguns estudos, de 20% a 55% mais chances de tentar de novo o suicídio. Ou seja, quase três vezes mais chances, né? um, um terço do, dos pacientes vão tentar de novo. Isso é maior do que uma pessoa que nunca tentou. A pessoa tentando de novo o suicídio, pode acontecer duas coisas. A primeira delas é a pessoa conseguir, infelizmente, morrer por suicídio, mesmo já tendo tentado antes. A segunda coisa é deixar sequela. Às vezes o paciente tenta o suicídio, não consegue concretizar a própria morte e fica ali com algum problema na garganta, algum problema no pulmão, dependendo do método que ele executou. Então, tentar suicídio não quer dizer que o paciente não vai tentar de novo, pelo contrário, ele vai ter mais chances de tentar de novo e esse paciente precisa de uma atenção. A primeira tentativa, a segunda, seja qual for, o paciente precisa ser encaminhado para o médico especialista, de preferência psiquiatra, para o psicólogo, para que sejam verificadas as causas, para que seja feito algum tipo de tratamento, acompanhamento, para que essas tentativas não voltem a acontecer. O tempo de seguimento não existe na literatura médica, é um tempo que varia, depende se o paciente tem alguma patologia, depende se aqueles pensamentos diminuíram, até sumiram, então vai depender muito
0: disso, um fator individual do tratamento. E atenção, aqui na FM Padre Cícero você já sabe, a cada dia uma nova promoção, para quem é amigo ou amiga da rádio, se liga nessa! Fazendo a sua doação financeira nesse mês de setembro para a FM Padre Cícero, você participará do sorteio de um vale-compras na ótica, veja bem, um quadro de Jesus ressuscitado da livraria A Verdade e um vale-compras na Padre Cícero Revestimento Cerâmica. É isso aí. O sorteio acontecerá no dia 3 de outubro, segunda-feira, às 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Clube de amigos, porque juntos somos mais amigos. Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, a Rádio Rumeira, que educa e evangeliza, Domingo do Senhor, mês da Bíblia, esse mês de setembro. Por que o mês de setembro é o mês da Bíblia? Devido à tradução para o latim, feito por Jerônimo, São Jerônimo. É. São Jerônimo conseguiu traduzir um vasto trabalho, árduo Traduzir a Bíblia, que é em grego, aramaico é, Para o latim E o nome dessa tradução é Vulgata Que quer dizer é, espalhar né, para o mundo todo Porque a língua em latim era a língua de povos dos novos continentes né? Tanto da Europa, não tão novo continente, a Itália Mas também já das Américas que estavam sendo é, descobertas Então São Jerônimo, dia dele, o dia da Bíblia, 30 de dezembro E o mês da Bíblia, o mês de setembro Setembro é um mês que a gente reflete mais do que todos os outros meses A palavra de Deus, que é o próprio verbo encarnado, Jesus Cristo A palavra que cura, salva e liberta É o próprio Jesus no seu Novo Testamento Antes disso, no Antigo Testamento A revelação de Deus passada para o povo hebreu Desde Abraão até Moisés e até os profetas depois de Moisés. O Antigo Testamento, a primeira aliança de Deus com a humanidade, a partir do povo hebreu, e o Novo Testamento, a nova aliança, o próprio Jesus Cristo, Filho do Deus Vivo, 100% homem, 100% Deus. Os quatro Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois os atos dos apóstolos e as cartas de São Paulo, de São Pedro, etc., Tiago, etc., até o Apocalipse. A Bíblia, portanto, é uma inspiração do próprio Deus, inspiração divina, porém escrita por homens de várias épocas, com seus interesses, atitudes, é, cultura, etc. Mas não deixa de ser um livro de oração, de ensinamento, de reflexão e que contém a revelação divina, que é Jesus Cristo, o filho de Deus, o Salvador. Então, nesse mês de setembro, vamos não só refletir sobre a importância da palavra de Deus, a Bíblia, mas ler a partir desse mês de setembro, vamos adquirir o hábito de ler mais a Bíblia, que é a palavra de Deus. Hoje, dicas de saúde, o assunto é o setembro amarelo, é, que salva vidas, a vida é a melhor escolha, setembro amarelo sobre suicídio, nessa primeira parte do programa, estamos entrevistando o médico psiquiatra, Dr. José Pericles, também médico do sono e na segunda parte vamos entrevistar a psicóloga e escritora Lucione Andriola. Então vamos voltar para a nossa entrevista com o médico psiquiatra Dr. José Péricles. Doutor José Péricles, médico psiquiatra, às vezes os parentes não levam muito a sério uma fala sobre suicídio ou uma tentativa de um jovem ou mesmo de um adulto dizendo que foi para chamar a atenção para algo que não estava sendo valorizado pela família ou pelo o esposo, ou a esposa, ou os filhos. Tem como o médico, o psicólogo diferenciar quando há realmente a intenção de tirar a própria vida ou quando se faz isso apenas para chamar a atenção? Ou isso é difícil, os pacientes, os, o, o, as pessoas precisam ser observadas independente da noção mais leve ou mais forte que realmente tentou tirar a vida?
1: Isso, infelizmente até hoje esse tipo de pensamento é um pensamento que existe, da mesma forma como a gente tem também muitos familiares atentos e muitos familiares companheiros que sempre levam ali o parente para o médico, para o psicólogo né? mas essa realidade precisa mudar porque existem alguns métodos algumas escalas médicas e psicológicas que podem ajudar nessa diferenciação se aquele comportamento suicida foi para chamar atenção que realmente pode acontecer ou se foi um comportamento suicida com a intenção clara de se tirar a própria vida isso a gente só vai saber quando o paciente realmente adentrar num acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico. Lembrando que, às vezes, apenas uma consulta, uma avaliação, não quer dizer muita coisa. Às vezes, aquela pessoa já está sofrendo há muitos e muitos meses. Então, é importante realmente levar para o médico especialista ou, por um certo tempo. Nem sempre precisa fazer uso de algum remédio, nem sempre os remédios são pesados, entre aspas, como muita gente pensa é importante levar, é importante ver como foi a consulta, se a pessoa não gostar, pedir uma segunda opinião, que tudo isso pode valer a pena no futuro.
0: Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a Rádio Rumeira, que educa e evangeliza. Dia do Senhor, mês da Bíblia, nove horas a missa, transmitida aqui na FM Padre Cícero, da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. O programa Dicas de Saúde, apresentado por mim há muitos anos... É, e conto sempre com a grande ajuda do operador de som e áudio, Paulo Sérgio Tem como objetivo promover saúde Bons hábitos de vida, boa alimentação Boa alimentação significa Não comer muitas coisas gordurosas Muitos açúcares, carboidratos, doces, etc é, comer mais fibras, mais frutas, mais verduras, mais legumes. Tomar bastante água. Também a gente orienta para não pegar nenhum vício danoso, né? Como, por exemplo, o fumo. Se você fuma, tente largar esse vício. Existe até ajuda médica para parar de fumar. O álcool em excesso também é uma droga que leva à morte. Então, quem bebe muito... Pode já estar viciado e pode ter doenças diversas. Não é só doença no fígado, é no pâncreas, é no estômago, é na garganta, é no cérebro, causado pelo excesso de álcool. No Dicas de Saúde a gente também fala sobre higiene, a higiene pessoal é importante, pois muitos micro-organismos entram através da sujeira. De quem não se higieniza bem, quem não toma banho todo dia Quem não escova bem os dentes, a língua é, Quem não usa o fio dental entre os dentes Exatamente, devemos ter esses bons hábitos higiênicos Também falamos muito sobre a atividade física fundamental Atividade física para todos Precisamos suar, é muito importante suar é muito importante se movimentar em qualquer idade. Crianças não precisam nem mandar né? se movimentar. Jovens, às vezes, deixam de se movimentar por alguns interesses. Adultos e idosos também, às vezes, param de se exercitar. E também quando tem alguma limitação física, pois ninguém deveria parar de fazer atividades físicas. Todas as pessoas vivas devem fazer atividades físicas físicas. Também é importante uma boa noite de sono, dormir bem, não dormir pouco, é muito importante. O Dicas de Saúde também pega as campanhas como essa do setembro amarelo sobre suicídio, em outubro tem o, o outubro rosa sobre o câncer de mama, em novembro tem o novembro azul sobre câncer de próstata então a gente vai aderindo a essas campanhas de conscientização sobre as diversas doenças, as doenças mais frequentes, isso é muito importante quero desejar um bom domingo para todos que estão nos ouvindo nesse momento e vamos continuar com a entrevista com o Dr. José Péricles médico-psiquiatra falando sobre suicídio, tema muito delicado muito importante Doutor José Percles, existe alguma perspectiva futura nova substância, nova droga para evitar o suicídio ou não há essa perspectiva ainda, tem estudos em, em andamento em relação a fármacos, remédios ou é realmente a avaliação de cada caso e o apoio psicológico não é uma droga que conta mais, que pensar do futuro, já que hoje você nos explicou que a individualização do caso é mais importante do que até o próprio remédio. Sim, existem
1: perspectivas do futuro, tanto da parte psicológica, né, com nossos colegas psicólogos, tanto também com a parte médica. Com a parte médica, existe uma modalidade de tratamento já aprovada no Brasil, mas ainda não comercializada, que já é relativamente bem difundida nos Estados Unidos, chegou aqui há pouco tempo, mas que a Anvisa ainda está para liberar comercialização. É uma substância chamada esquetamina. É um analgésico, um analgésico que age num hormônio cerebral, por assim dizer, cham chamado NMDA é um derivado do glutamato glutamato esse tão importante para a patogênese né? para o surgimento de transtornos mentais como depressão, esquizofrenia esse medicamento é um analgésico a maioria das pessoas que fazem uso hoje no Brasil fazem por via é, venosa mas existe uma modalidade dele por via nasal vai ser um, uma espécie de spray nasal que já existe em outros países e talvez chegue no Brasil é um medicamento promissor, porque diferente do, da maioria dos antidepressivos, é, todos os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde que estão me escutando agora devem saber que às vezes o, medico, o paciente começa o primeiro medicamento e demora ali uma semana, demora duas, demora três semanas para o medicamento começar a fazer efeito. Esse medicamento nasal não. A promessa né, que os estudos mostram e também que a prática nos outros países mostram é que nos primeiros dias, nos primeiros dois ou três dias, o paciente já tem uma melhora muito boa, considerável dos pensamentos e dos comportamentos suicida. É uma perspectiva já clara que a gente vai ter isso no futuro, fora, claro, outros medicamentos que os cientistas têm tentado desenvolver. Outra modalidade de tratamento, que infelizmente é uma modalidade de tratamento que carrega um estigma muito grande no nosso país e em outros também, é o que chamamos de eletroconvulsoterapia. É um tratamento seguro, é um tratamento muito bom para casos graves de pensamentos vinculados ao suicídio. É também um, um tratamento que tem um resultado rápido, é um tratamento que pode ser usado em populações que às vezes os medicamentos não podem, como grávidas, como idosos... É um tratamento que você faz também por via hospitalar, também com apoio de médicos anestesistas, né? tem, precisa de toda uma equipe médica, por isso e por outros motivos que não é tão realizado. Aqui mesmo no Cariri a gente sequer tem esse tipo de tratamento. Então mais um tipo de, de ajuda que a gente quem sabe tenha no futuro. Então a gente espera que a ciência se desenvolva, os pesquisadores que estão tentando ali na linha de frente das pesquisas, para que no futuro a gente possa ajudar ainda mais os que sofrem tanto com esse tipo de pensamento.
0: Dicas de Saúde 104,5 Dicas de Saúde, eu sou Péricles Vasconcelos e juntamente com Paulo Sérgio estamos levando mais uma edição desse programa para você ouvinte da FM Padre Cícero, a Rádio Romeira. Que é do que evangeliza hoje esse tema tão importante que é o suicídio. Infelizmente, um tema que tem que ser falado, triste, né? delicado, mas tem que ser falado. Antigamente existia um tabu em que a pessoa que suicidava não ia para o céu, é condenada eternamente, ia para o inferno sem direito. A reconciliação com Deus Sem direito à vida eterna Isso é um tabu Isso foi mal interpretado Por muitos Hoje a igreja é clara em dizer Que apesar de ser Não deixa de ser Um pecado Quando a pessoa faz E praticamente todos faz Por desespero E o desespero Tira a noção da claridade, ou seja, da, do pecado então deixa de ser pecado é aquela história, né? o índio que nunca foi catequizado ele não peca, porque ele não sabe a verdade o ser humano que tem uma doença mental e quando ele está num surto ele não é capaz de analisar o que ele faz então ele não tem culpa do que faz, embora não deixa de fazer mal a alguém, mas pelo menos não foi por uma intenção maldosa, programada, arquitetada, devido a uma doença mental. Mesma coisa é o suicídio, ela, ele está envolvido em uma questão de alteração do, do senso, da razão então, a igreja, ela reconhece que é uma patologia, é uma doença mental e que a pessoa não faz por querer, porque gostaria de matar ou de morrer. Então, não é assim que quem comete o suicídio está condenado. Não, depende de série de circunstâncias do que levou a esse ato e que existe o perdão de Deus que é maior do que qualquer coisa no mundo. Então não há por que as famílias ficarem preocupadas com a pessoa que suicidou em relação à vida eterna. Não, não há essa pena de condenação eterna. Isso não existe, isso já foi bem debatido na igreja, isso está no Catecismo da Igreja Católica em que o amor de Deus é muito maior do que qualquer pecado, do que a morte, do que tudo. E a Covid-19? Graças a Deus, a quarta onda diminuindo, não só aqui na nossa região, mas no Brasil todo, no mundo todo. né? Esperamos que não aconteça com força a quinta onda, se acontecer. É, a, aqui no Juazeiro do Norte, segundo o Boletim Epidemiológico da Prefeitura... Secretaria de Saúde da Prefeitura de Uaze do Norte, temos uma pessoa hospitalizada com Covid-19 e três pessoas em isolamento domiciliar. Quer dizer, quatro pessoas né, com Covid-19. Hoje que eu digo, é, é a última quarta-feira que eu não deu tempo ver hoje. É, há uma semana atrás. Também tinha uma pessoa internada no Juazeiro e 10 pessoas em isolamento domiciliar. Portanto, de 11 diminuiu para 4 pessoas com Covid. Já houve 719 mortes por Covid no Juazeiro. A última morte no Juazeiro foi no dia 19 de agosto, portanto, há 20 dias. Na quarta onda, morria-se uma pessoa, às vezes até duas por dia. Depois diminuiu para uma, duas pessoas por semana. Agora a gente já vê aí uma, às vezes nenhuma pessoa por mês, diminuindo mesmo, graças a Deus. No Brasil todo, apesar de ainda ter mais de 10 mil casos novos por dia, estavam tá diminuindo mais de 31% em relação a 15 dias atrás. E diminuindo também as mortes, 94 mortes em média por dia no Brasil, uma diminuição de mais de 38. Em relação a 15 dias atrás Já morreram mais de 684 mil brasileiros Vítimas da Covid-19 Vamos voltar para a entrevista O médico, psiquiatra Médico do sono Doutor José Péricles Setembro Amarelo Salva vidas Setembro Amarelo sobre suicídio Doutor José Péricles, médico-psiquiatra, nesse setembro amarelo, suicídio, suas considerações para todos que estão ouvindo agora sobre esse tema tão delicado, polêmico, o que dizer a uma pessoa que já pensou em tirar a própria vida ou o que dizer também para os parentes de uma pessoa que já tentou, já falou em tirar a própria vida. Qual sua mensagem para os ouvintes da FM Padre Cícero sobre esse tema? Realmente não é fácil. As famílias sofrem muito,
1: a pessoa que tem esse pensamento sofre muito. Os profissionais de saúde, os médicos, os psicólogos também sofrem, porque a gente quer ajudar essas pessoas, nem sempre a gente consegue de uma forma tão rápida. As famílias precisam é, de ajuda, é, nós precisamos respeitar, e quando eu falo nós, é nós como, como sociedade, como pessoas humanas, não precisa ser médico, psicólogo, para poder compreender a dor que a família está passando. Eles não precisam ser xingados nem julgados, eles precisam ser respeitados. Não só o que, os que possuem algum parente, algum amigo que tem esse tipo de pensamento, mas principalmente, talvez... Aquelas pessoas que já perderam alguém por suicídio é uma, é uma dor para sempre, né? para toda a vida e eles precisam de respeito, precisam de carinho e precisam de acolhimento. Nós precisamos demais respeitar essas pessoas que infelizmente já perderam alguém por suicídio. Para aqueles que ainda possuem alguém em casa, peça ajuda, busque um médico psiquiatra é, conceituado, peça uma segunda opinião frequentem um bom psicólogo, pesquisem na internet, assistam vídeos, documentários que só assim, quem sabe, a gente consegue ajudar aquela pessoa infelizmente ainda não existe métodos 100% eficazes, né, como a gente conversou hoje, mas existe uma ajuda, mas existem ferramentas que a gente pode contribuir seria bem interessante procurar todos esses tipos de ajuda, para quem sabe assim consigamos viver melhor mesmo com o nosso familiar, com o nosso amigo, com esse tipo de pensamento.
0: Quero agradecer, em nome da FM Padre Cícero, ao Dr. José Péricles, médico psiquiatra e médico do sono, que veio falar sobre essa campanha em setembro, setembro amarelo, suicídio. Obrigado, suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero. Eu quem agradeço o convite,
1: estou sempre disponível, é um prazer estar aqui na FM Padre Cícero, mais uma vez. Suicídio é um tema complicado, um tema triste, um tema que a gente precisa falar, e falar quem sabe de forma cada vez mais natural. Não existe causa única, não existe um único motivo para um suicídio acontecer ou aquele pensamento aparecer na cabeça da pessoa. Não existe uma só causa. A gente precisa acolher os pensamentos, as pessoas que sofrem com esse tipo de pensamento, a gente precisa acolher as famílias que estão vivendo e tentando ajudar os familiares que têm esse tipo de pensamento e precisamos respeitar as famílias, as esposas, os pais que já perderam alguém... por suicídio... estamos disponíveis... tanto como profissionais... quanto também como pessoas... cada um... em nossa sociedade... cada ser... tem um papel interessante... nessa luta... nesse acolhimento ao suicídio... então precisamos ser cada vez mais humanos... mais próximos daquelas pessoas... que estão sofrendo... precisamos julgar menos... Apontar menos o dedo para essas pessoas e acolher-as, oferecer ajuda. Levar na igreja se essas pessoas forem religiosas. Levar no médico se essas pessoas aceitarem. Levar no psicólogo se essas pessoas quererem. Precisamos ser amigos, companheiros de todos os nossos, nossos seres, por assim dizer. Somos todos iguais nesse mundo. Muito obrigado, tenham todos um ótimo final de semana. Estou disponível nas redes sociais. Dois Instagrams, o arroba Vasconcelos e o arroba centrosonocariri. Quem tiver interesse em ver nossas postagens no Instagram, fiquem à vontade. Fiquem todos bem.
0: Mais uma vez, em nome da FM Padresista, agradecer ao médico psiquiatra, médico do sono, Dr. José Péricles, por ter falado a sua visão de médico sobre o suicídio. Nesse setembro amarelo Salva vidas A vida é a melhor escolha Doutor José Péricles Médico, psiquiátrico e do sono É professor da UPER Universidade Pernambuco E da Estácio FMJ Aqui no Juazeiro do Norte E tem o um consultório Na gastroclínica Vasconcelos Que fica na rua Padre Cícero 675 é, 3511-0305, 39, né? 3511, aliás, é telefone fixo mesmo. 3511-0305, Gastroclínica Vasconcelos, vizinho Aoi, no centro de Juazeiro do Norte. Dr. José Péricles Pericle, Magalhães Vasconcelos Filho, psiquiatra, médico do sono. E agora vamos iniciar a nossa segunda entrevista, ainda no setembro amarelo, sobre suicídio, a vida é a melhor escolha, a visão do psicólogo, da psicóloga. A psicóloga e escritora Lucione Andriola aceitou nosso convite para falar desse tema delicado, que é o suicídio, ela que já escreveu livros sobre o tema, inclusive de como abordar esse assunto de morte com as crianças e ela vai nos falar principalmente sobre a provenção, ou seja, o que acontece depois do suicídio a dor o luto a perda de alguém de um parente, de um amigo de suicídio então ela vai falar sobre esse tema tão delicado que é o luto, as pessoas que ficam e fica a saudade de alguém que tirou a própria vida, a psicóloga Lucione Andriola. Quero agradecer à psicóloga e escritora Lucione Andriola por ter aceito o nosso convite, gentilmente, para falar desse tema tão delicado que é o suicídio. Essa campanha de setembro amarelo sobre suicídio precisa da visão do médico psiquiatra e também do, da, do psicólogo das psicólogas como você está vendo esta campanha ela pode dar frutos ou é um assunto difícil de saber os resultados de uma campanha de mídia sobre um assunto tão delicado
2: Bom dia, Dr. Péricles, bom dia a todos os ouvintes da Padre Cícero FM que acordam cedinho né, para assistir o programa Dicas de Saúde. É um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade é, de vir falar sobre esse tema, realmente um tema que é muito ainda tabu, muito estigmatizado. E eu fiquei muito feliz né, em poder estar aqui, ainda mais compartilhando esse momento com o doutor Péricles, é, psiquiatra, um grande profissional... E a qual, o qual eu admiro muito, então um prazer é todo meu de estar aqui. Eu vejo como uma iniciativa muito louvada né, da Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, que deram um pontapé inicial para a criação dessa campanha, porque quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais esclarece, mais quebra tabus, mais... É, quebra os estigmas, né? As pessoas têm até medo de falar, as pessoas têm um mito de que acha que se falarem sobre suicídio vai estar estimulando outras pessoas e na verdade não é isso, né? A campanha ela é informativa, ela é preventiva, mas eu tenho as, as minhas ressalvas com a campanha é, no sentido de que eu acho que ela não caminhou muito, né? Ela estacionou em algumas discussões rasas, por exemplo, o tema desse ano que é a valorização da vida, é muito difícil você chegar e falar é, para um deprimido lá, que está muito mal, ah, a, o lema que é esse ano, a vida é a melhor escolha, a vida sempre é a melhor escolha para uma pessoa que está muito deprimida. Né? Então, eu acho que está na hora da campanha ela ampliar as discussões. A gente tem que falar das políticas públicas, a gente tem que ver a, as comunidades vulneráveis, mais propensas ao alcoolismo. Então a gente sempre dizia, a vida é a melhor escolha Para o sujeito cheio de problemas sociais é, Que tem às vezes no alcoolismo a única saída né, é, Soa muito, muito raso Então a gente precisa ampliar essas discussões Quando a gente vê o número crescente de adolescentes é, Com autolesões é, com, com números crescentes de suicídio E a gente não ir ver o que está por trás disso né, a gente não, não questionar né, o poder das mídias sociais, é, o poder que elas têm hoje nos jovens, essa pressão né, por um enquadramento, por ser todos de um mesmo jeito, é, por um corpo perfeito, por uma vida idealizada através de, de, de redes sociais, é, adolescentes aí entorpecidos em jogos, né, que, que trocam noites pelo dia em jogos Que lugar está tendo esses jogos na vida desses jovens né, Que nem nem às vezes passam dias sem se alimentar Sem sair do quarto Então tem muitas questões que precisam ser trabalhadas E aí onde eu vejo que a campanha precisa ampliar as discussões E não ficar somente nesse discurso ah, A vida é a melhor escolha, a vida é a melhor escolha E não questionar, porque o sujeito não consegue né, Ter essa escolha pela vida
0: Psicóloga e escritora Luciane Andriola A morte é um tabu É difícil querer as pessoas saber sobre a morte Não há mídia, não há programa de televisão, não há programa de rádio Pode-se falar, mas não profundamente sobre a morte Apesar de ser uma realidade, né? O que você pode dizer sobre esse assunto morte, principalmente para crianças, que foi o motivo, um dos motivos do seu livro. Como já ir preparando as crianças para essa realidade futura, que elas vão ter que enfrentar durante toda a vida, várias
2: perdas? Em pleno 2022, ainda consideramos a morte um tabu. É difícil de ser falado, difícil de, de trazer... Né, em nossas conversas Principalmente aqui na nossa cultura ocidental Nós temos muita dificuldade em lidar com finitude em Lidar com as limitações que a morte nos traz Apesar de termos vivido essa pandemia há pouco tempo né, Que fomos sacudidos é, Com milhares e milhares de mortes A morte bateu aí na, nas nossas portas Mesmo assim, é, voltamos a ter dificuldades em, em falar sobre ela. E aí, se para os adultos é difícil, né, esses adultos é, ficam mais difícil ainda para eles falarem para as crianças. É, e ao negar a morte para as crianças, nós estamos é, criando gerações, é, perpetuando essa dificuldade em falar da morte. Não há como negá-la, não há como escondê-la. É o fato de você querer esconder achando que vai proteger a criança, né, inventando é, desculpas para o desaparecimento de uma pessoa querida, como uma viagem né, interminável, como é, a pessoa é, se mudou, que a pessoa continua internada, se antes estava doente, isso só aumenta a angústia da criança, porque é uma espera interminável. Todos os dias ela vai esperar essa pessoa voltar. Então, mais difícil do que a morte é essa espera. Porque a criança ela vai criar é, teorias para o desaparecimento. Então, ela vai achar que a pessoa deixou de gostar dela, ela vai achar que ela fez algo de errado. E essas suposições é que fazem que a criança adoeça psicologicamente. Então, um dos motivos né, de eu ter pensado em fazer esse livro é porque eu comecei a receber muita criança depois da pandemia, as crianças sintomatizando... É, e quando eu ia né, ver todo o contexto da família, quando eu fazia as entrevistas preliminares com os familiares, eu via o silêncio, eu via os segredos. Né, e eram eles, justamente esses segredos, esse silêncio que estavam causando problemas nas crianças. Elas estavam se tomatizando por conta disso. Então eu pensei em escrever para que as pessoas pudessem refletir sobre isso que não é o, o trauma que vai causar problemas, mas o que não se fala sobre ele. Então, a morte ela é inevitável. Então, quanto mais cedo a gente falar isso com naturalidade para as crianças, a gente falar a verdade para as crianças, mas elas vão crescer é, tratando a morte com naturalidade, não cheia de medos e tabus. E os adultos eles têm a ilusão né, de que estão guardando o segredo. E as crianças, elas percebem, né? elas leem nas entrelinhas, elas percebem os, os rostos, os rostos tristes, os olhos avermelhados de terem chorado, e eles percebem a tristeza. Então, não adianta calar. Né? As crianças, elas precisam ser incluídas é, nesse contexto de perda, é, porque é inevitável, é a história delas e elas têm o direito de participar, de receber todo o apoio, todo o amparo nesse momento de, de despedida do ente querido, elas precisam ser incluídas. É importante para elas, para o processo de luto delas, elas serem incluídas. E aí, a verdade, ela tem que ser dita e respeitando cada idade da criança, a maturidade cognitiva psicológica dela. Mas o mais importante é que ela tem que ser respeitada e incluída em todo o processo.
0: Psicóloga Lucione Andriola. A morte é triste sob todos os aspectos. As pessoas têm medo natural, a maioria da morte. E uma dor muito grande, um luto para as pessoas que ficam, né? Ainda mais se for uma morte trágica, como acidentes e o suicídio. Pós-venção. O que falar sobre essa pós-venção? O que falar para as pessoas, os sentimentos das pessoas que ficaram com a dor da perda de alguém que tirou a própria vida?
2: É, pós-venção é um termo ainda pouco, pouco discutido, pouco divulgado aqui no Brasil. E ela se trata, né, o foco principal é promover ações que se ocupam dos enlutados após o suicídio de uma pessoa querida. Então, é o que a gente chama de os sobreviventes. Né, são aqueles que têm sua vida diretamente afetadas, diretamente reviradas, modificadas é, por um suicídio. É, a Associação Americana de Psiquiatria, eu estava lendo esses dias, ela considera o um nível de estresse de um sobrevivente do suicídio, né, que é o familiar, é equivalente ao sobrevivente de um campo de concentração. Né? É uma experiência catastrófica, considerada catastrófica, o máximo nível de estresse possível. Porque essas pessoas, além de lidar com a morte, ente querido, elas têm que lidar com o fato de que essa pessoa amada foi a mesma que causou a morte. Então, é uma ambivalência de sentimentos, eles têm que conviver com os próprios julgamentos, com as culpas e com a solidão. Porque as pessoas, elas se ocupam muito é, do que morreu, do que se suicidou, as causas, essa curiosidade em cima de tudo, e esquecem da, da pessoa que está ali sofrendo. E isso inclui toda a rede de saúde mental. Né? Há uma falha muito grande. É, muitas vezes as pessoas quando procuram, as pessoas se ocupam mais de saber do que morreu, de ter estatística, de investigar, de pesquisar. Né? A gente vê aqui a campanha do Setembro Amarelo, muito preocupada com o suicida e não ir deixando de fora o familiar, né? aquela pessoa que estava ali convivendo diretamente. Então a pós-venção é um trabalho extremamente importante que deve ser difundido né, em todas as equipes de saúde, não só saúde mental, porque a gente precisa cuidar, cuidar, perdão, dos que ficaram. Por quê? É, é comprovado né, de que as pessoas é, que cometem suicídio, é, elas repetem, às vezes, comportamentos de alguém, de algum familiar. É, isso seria um gene? Não, isso seria uma forma é, psíquica de. Repetir e achar que no, no, no meio daquele desespero, aquela saída que aquele familiar tomou foi a mais correta. Então é como se fosse incutido no psicológico da pessoa, né, que ao se ver sem saída, a única saída é o suicídio. Então o trabalho de pós-venção é cuidar dos que ficam, né, cuidar para que eles não repitam, para que eles não façam é, o mesmo ato.
0: Dicas de saúde, FM Padre Cícero, a Rádio Romeira, que é do que evangeliza. Estamos nesse tema do setembro amarelo sobre suicídio. Já entrevistamos o, psico, o psiquiatra José Péricles e agora estamos entrevistando a psicóloga e escritora Lucione Andriola. E desejando a todos um domingo de paz Daqui a pouco a missa, 9 horas Transmitida pela FM Padre Cícero Dicas de saúde 104,5 Psicóloga Lucione Andriola Nós estamos no emissora católica A FM Padre Cícero A maioria dos ouvintes Professam a fé cristã católica e para os católicos, para os cristãos, há um consolo. A morte é uma esperança de uma vida eterna melhor ao lado do Criador. E também com a esperança de ter todos os parentes que foram antes. Qual a visão da psicologia sobre a morte? É evento real? para todos, sem essa perspectiva religiosa.
2: A morte é um evento natural né, de todo ser humano, no sentido de que tudo que nasce, cresce, morre um dia, é, tudo que é vivo, morre, e agora nós, por conta de nossa consciência, né, temos mais dificuldade em, em lidar, em aceitar com essa separação. A psicologia nos últimos anos nos últimos tempos, ela tem se voltado mais ao estudo da espiritualidade. Né? E, e como essa espiritualidade tem relação com a saúde mental, com o bem-estar psicológico, né? com toda a integração. Né? Porque o ser humano, ele não é só biológico ou psicológico, ele é bio, psico sócio, espiritual também. A gente tem que incluir a espiritualidade quando a gente vê o indivíduo como um todo. Então, o que a, o que a gente percebe, doutor Péricles, é que as pessoas que desenvolvem mais esse lado espiritual, essa crença de que a morte não é um fim, né? que algo depois, é, elas, elas convivem melhor, elas lidam melhor com a morte do que aquelas que acreditam que a morte é só um fim. Né? Então, essas pessoas, é, ao desenvolverem a espiritualidade, né? essas crenças, elas vão conviver melhor com a morte. E a psicologia, ela não tem religião. Né? É, bem, é, é importante deixar claro isso. Fujam de profissionais né, que queiram é, influenciar com sua própria visão, com a sua própria religião, né? porque antes de ser profissional, cada pessoa tem o seu modo de ver a vida, tem sua religião, mas ele não deve influenciar aquela pessoa que está ali na frente. Né? Mas a psicologia, ela se volta sim para o espiritual, né? estimula né? que as pessoas ali... A, em sofrimento desenvolvam essa parte espiritual, Porque é extremamente importante. As pessoas que têm uma fé, né, que tem uma fé ativa, elas são pessoas mais motivadas. Elas pessoas, elas vão lidar melhor, como eu já falei, com a morte, com as tragédias, com os assuntos relacionados à finitude humana.
0: Psicóloga Lucione Andriola é, a gente vai a um velório de alguém que morreu e pior ainda se for por suicídio e as pessoas com a boa vontade de consolar alguém fala algumas coisas que em vez de consolar machuca mais ainda o que devemos você como psicóloga nos diga o que devemos falar para um pai para uma mãe para um irmão, irmã, para um filho, filha De uma pessoa que tirou sua própria vida Para não machucar mais ainda aquele que está sofrendo com a perda
2: e, Doutor Péricles, essa sua pergunta é muito pertinente Muito importante e a gente falar sobre isso Às vezes, como você bem disse Às vezes a, a pessoa, é, no intuito de querer ajudar Acaba magoando mais o ilutado eu atendi já vários familiares sobreviventes de suicídio e eles falam muito disso, da solidão, do medo. Eles têm muito medo, falam muito disso, medo de encarar as pessoas, medo das perguntas, medo das críticas, porque as pessoas se ocupam muito, é uma curiosidade mórbida, né? Querer saber é, por quê, o que aconteceu. Então tem perguntas assim que dificultam demais a vida do sobrevivente. Tipo, as pessoas falam assim... Ah, você não percebeu nada nesses últimos dias? Essa pessoa não vinha dando sinais? Gente, saiba que a pessoa que está ali... Esse familiar que está ali... Que perdeu a pessoa para o suicídio... Ela já reviveu os últimos dias na cabeça dela... Um milhão de vezes... Ela já procurou sinais... Ela procurou é, uma palavra uma forma que dissesse que a pessoa ia fazer isso. Então, ela revive aquilo na cabeça dela milhares de vezes, no intuito de modificar. E sempre que chega a cena né, do inevitável, do acontecido. Então, a pessoa que está ali, se ela soubesse que a pessoa ia fazer, ela teria feito alguma coisa. Então, quando você diz, tu não percebeu nada, então a pessoa sente aquilo como uma acusação. Né? Uma acusação, uma certeza de que realmente ela é a culpada. Então, eles têm muita vergonha, então, a dizer assim, ah, está num bom lugar, ah, aí a pessoa vai perguntar assim, ah, ela tá, ele está falando isso por conta da questão moral, espiritual, que as pessoas trazem muito, né, essa parte religiosa das religiões, é, às vezes, colocar as pessoas que cometem suicídio em lugares bem tenebrosos. Então, a pessoa quando fala isso, a pessoa já sente ali aquele tom. É, será que está mesmo? Então, né, muitas vezes não há o que dizer mesmo. Né? A sua presença de estar ali, de querer saber... O mais importante é querer saber como a pessoa está. Como você está? O que, é que você está precisando? Conte comigo. Mas não só de boca. Né? Conte comigo e seja presença... Então, um abraço, né, uma presença, mesmo que silenciosa, ela vale mais do que mil perguntas, mil frases é, que, que parecem ser efeito, mas que tornam o um efeito mais devastador. Então, é, os sobreviventes, eles falam muito também do distanciamento das pessoas. Né? Após o velório, o, o enterro, com o passar dos dias, é, as pessoas se afastam, as pessoas ficam... Sem querer falar no assunto é, a pessoa, é como se a pessoa Até deixasse de existir né? O que fala isso, as pessoas ficam com medo De chegar e falar sobre a pessoa né? Então essas pessoas se queixam Muito de solidão, de vergonha né? Então Começa a não tocar, começa a ter vergonha De dizer nos lugares Do que foi que a pessoa morreu Então é importante a gente acolher Como eu já falei anteriormente Acolher esses familiares que estão sofrendo E Podermos, né, enquanto amigos, enquanto familiares dessas pessoas, sermos presentes e querermos saber mais delas, delas que estão aqui, do que do que se foi e pelo qual motivo ele se foi.
0: Psicóloga Lucione Andriola, a, o luto ele varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de país para país. Às vezes pode ser por um período curto, às vezes pode ser há muitos anos, às vezes pode ser a vida toda o luto. É... As pessoas têm, assim, receio de superar essa situação e ser mal vista pela sociedade. O que dizer para as pessoas que querem ser felizes apesar da grande perda de um ente querido que tirou a sua própria vida.
2: O luto é uma reação natural, previsível, né, diante de uma perda, seja ela simbólica ou uma perda real. Nesse caso, quando a gente fala da morte. Né, então, é natural, é esperado esse processo de luto. Agora, esse processo de luto ele vai se complicando né, à medida de alguns fatores, entre eles o tipo da morte. Né, uma morte trágica, ela tende a ser mais difícil a vivenciar esse luto. É, quando a gente fala em luto, a gente não fala em linearidade, né? não existe um prazo, na verdade não existe uma superação do luto, a gente não supera o luto, na verdade a gente luta para integrá-lo à nossa vida, é, para dar um novo significado, ressignificar esse luto, essa perda na nossa vida. Eu costumo falar assim, que é como se fosse uma ferida. né? E quando a gente é aquela ferida, você olha para ela e vê a marca, mas não dói mais, né? Mas ficou aquela lembrança. Então a gente integrou o luto à vida. Embora o luto tenha a questão de altos e baixos, vai ter dias que você, quando a gente fala que não supera, é porque você vai para sempre levar a pessoa, né? Então, vai ter dias que as lembranças vão vir mais forte, de repente uma música, um cheiro, uma comida ou datas significativas, é, como o dia das mães dia dos pais, Natal, etc. Então, é, essas datas vão mexer com o nosso luto, vão trazer à tona. Né? Mas, como eu falei, quanto mais a morte é traumática, mais difícil vai viver esse luto. E quando a gente fala né, da morte por suicídio, quando a gente fala desse sobrevivente, o luto dele é bem mais complicado porque ele, ele vai se ocupar muito tempo, ele fica se ocupando das questões que levaram a pessoa a morrer, a se matar, a dar fim, por que essa pessoa não pediu ajuda, por que se sente assim, poxa, por que não confiou em mim, por que achou que eu não podia ajudar, por que não queria ser ajudado, é, o que passava na cabeça dela, em que momento ela decidiu isso. Então a pessoa re, re, vai revivendo né, os últimos anos, os últimos meses, os últimos dias, Nessa busca incessante de achar o porquê. De achar uma resposta que ela nunca vai encontrar. Né? A resposta se vai com quem se foi. Então, as pessoas passam tanto tempo se ocupando desses porquês que acabam não vivenciando o luto. E aí elas só passam a viver o luto, de fato, quando elas encerram essas questões. Quando elas aceitam que não vão ter mais respostas. Né? Quando elas entendem isso. Né, que, não, que vão ter que aprender a conviver né, com essa decisão que foi do outro, né, que ela não poderia ter feito nada, que foi uma decisão do outro, em aceitar isso, né, em perdoar essa, essa decisão do outro. Então, o luto ele precisa de tempo, ele precisa de muita rede de apoio para que ele siga seu fluxo natural. E lembrando aqui que as pessoas fazem muita confusão, né, acham que o luto vai ter que passar por fases, né? É, algumas fases que são aí descritas muitas vezes em, na, nas mídias e que não não é verdade. Essa não se aplica essas é, ao luto. Essas fases que as pessoas falam: negação, raiva, depressão, aceitação, são fa são fases relacionadas a fases terminais. Né? Pessoas que estão em fases terminais. Foram descrita por Elizabeth Kubler-Ross no estudo dela. É, com pacientes terminais E mesmo assim ela fala que essas essas fases não são rígidas E aí é, as pessoas Trazem isso muito para o luto E no luto não tem isso Não tem essa fase é, linear né O luto é um, é um carrossel né? É uma montanha russa de emoções E aí quanto mais Traumático, como eu disse Mais difícil fica é, A integração desse luto à própria vida
0: Psicóloga e escritora Lucione Andriola suas considerações finais para os ouvintes da FM Padre Cícero sobre esse tema tão delicado que é o suicídio gostaria também nessas considerações que você falasse sobre seus livros onde encontrá-los o, o, o que, de que ele trata, do que você escreveu nesse livro para chamar a atenção dos ouvintes e já agradeço viu, sua participação aqui no programa Dicas de Saúde
2: é, Doutor Péricles, eu agradeço o espaço, agradeço a todo mundo que está aí ouvindo como eu falei, um cedinho né, nesse domingo é, para nos ouvir, para ouvir essas dicas de saúde, parabéns pelo programa, pela iniciativa né, de trazer informações à população é, que é que muitas vezes é tão carente de informações, né, então parabéns por sua iniciativa, eu fiquei muito feliz e estou muito lisonjeada em estar aqui. E então, né, eu, em 2020 eu publiquei meu primeiro livro, era um livro, infa era um livro infantil, chamado Os Cachinhos de Mille, que eu publiquei mesmo no olho do furacão, da <risos> pandemia, em plena pandemia, e é um livro que fala sobre a dificuldade né, de uma menina de cabelos cacheados em se aceitar, porque ela queria ser igual às bonecas, os cabelos lisos como as bonecas. E aí é um livro que, que tenta trazer né, é a questão, a discussão da beleza das diferenças, que cada menina é bonita do jeito que é. Né? É um livro que eu me inspirei nas questões aqui em casa que a gente vivia, né, no estresse da pandemia, com minhas filhas cacheadas, que estavam com muitas dificuldades em aceitar seus cachos. E esse ano, em 2022, na verdade, desde o ano passado, eu, vinha, é, eu já tinha escrito alguns textos e criei coragem esse ano de publicar, porque quando voltaram os atendimentos, eu faço atendimento ambulatorial infantil né, aqui em Juazeiro, e quando voltou assim, os atendimentos, começaram muitos casos né, de crianças sintomatizando, e como eu falei, muitos casos de luto na família, casos de silêncio, de segredo, as crianças né, sendo colocadas à parte, os adultos com muito medo de falar de morte. E aí eu, eu fiquei muito incomodada, inquieta, e queria chegar às pessoas de uma forma geral. E... Queria conversar com ela de uma forma geral, falar, olha, não tenha medo de falar da morte, né? É preciso falar da morte, as crianças precisam ser incluídas em todo o processo de luto. E eu, as pessoas iam, iam somente para perguntar. Muitas famílias chegavam e diziam assim, o que é que eu digo? Como é que eu faço? E eu levo para o velório? E, eu, e ele já tem condições de entender? Mas ele é tão pequeno para entender... Então, essas questões eu, eu quis trazer no livro, né? O livro se chama Quem Morre Vira Estrelinha e Outras Histórias. Que quem morre vira estrelinha é uma frase muito comum que se fala, né? Para as crianças, e foi uma pergunta que uma criança me fez, assim, quem morre vira estrelinha de verdade? Como quem diz assim, é sério isso que <risos> estão me dizendo, que você acredita? Então, eu usei esse título, né? É... Porque foi uma frase que me marcou muito mesmo no, no atendimento. Então, é um livro, não é um livro didático, não é um livro teórico, não é um, um livro para profissionais de psicologia, não. É um livro para as pessoas, de uma forma geral, pai, mãe, tio, professores, é, pessoas que convivem com crianças e têm essa dificuldade, têm essa dúvida. O livro não é uma cartilha, não é um guia, não ensina nada. Se estão procurando respostas, né? o livro é um convite. Eu convido as pessoas a pensarem, é, através de alguns relatos clínicos que eu trago, que as pessoas é, reflitam. Né? Eu acredito que uma daquelas histórias, alguém se identifica com uma daquelas dificuldades apresentadas na história, e o livro foi pensado para as pessoas que não têm o hábito de ler... Para as pessoas que não gostam de ler... Que acham que não tem tempo para ler... Porque é um livro em formato de bolso... É um livro pequeno... É um livro objetivo, curtinho... É um livro para as pessoas não terem desculpa que não vão ler... <risos> né? Que não tem tempo... Então um livro que você lê na fila do banco... Que você lê no domingo à tarde... Então, foi pensado justamente para as pessoas, de uma forma geral, que eu quis chegar mesmo nas pessoas, para que elas entendam que não é o acontecimento traumático, não é a morte que vai causar trauma. né? É o que não se fala dela. Porque a morte, ela faz parte da vida. né? Quanto mais cedo as crianças conviverem com ela, mais fácil elas vão aprender a lidar. A gente não pode negar o direito das crianças de serem frustradas. É, elas, as frustrações existem os problemas existem e as crianças precisam aprender né, a lidar com elas não é escondendo que você está protegendo a criança pelo contrário, eu sei que muitas vezes os pais fazem isso é na ilusão que estão protegendo eles falam assim, ah vamos deixar ele crescer mais para entender e às vezes esse tempo que se leva até a criança crescer e o adulto chegar à verdade ele já sabe de tudo ele já criou né, toda uma história e aí isso vai ser bem traumático. Né? O adulto ali, o pai e a mãe, é, são as pessoas que a criança mais confia. Então vamos ensiná-los a falar a verdade. Né? De um jeito que ela possa entender, que ela possa compreender. Mas a verdade ela é sempre bem-vinda. A verdade liberta. Liberta a criança e liberta o adulto também do peso da mentira. É, o livro ele pode ser encontrado, é, é, falar diretamente comigo através do Instagram, arroba Luciana Andriola. Você vai lá no direct e fala direto comigo, porque tem um linkzinho na bio, mas aquele link ele vai é, calcular o preço já com frete. Então, quem é aqui do Crajubá, né, eu costumo mesmo fazer entrega. Eu tenho uma rede de apoio, tem uns amigos que me ajudam nessa logística, e eu costumo fazer a entrega por aqui mesmo, pessoalmente ou algum amigo a gente combina e faz a entrega, tá? Então, somente pelo correio, quem vai de longe, que compra, que eu aconselho e no link, né? Lá do Instagram. Então, eu, mais uma vez, agradeço o espaço, gente, eu estou à disposição aí no meu Instagram, né, para quaisquer dúvidas é, sobre o assunto, sobre a temática, e trabalho com lutados também, o serviço de atendimento online, então, fico aí à disposição. Um abraço a todos e um bom domingo.
0: Mais uma vez agradecer à psicóloga e escritora Lucione Andriola por ter passado essa nossa impressão, que às vezes é muito pessoal, mas uma psicóloga mais abrangente... Sobre a morte, o suicídio né? E também agradecer ao médico psiquiatra e médico do sono Doutor José Pericles Que é professor da UPE da FMJ Que os dois vieram falar sobre o setembro amarelo salva vidas E o lema a vida é a melhor escolha que bom, né? A gente ter pessoas assim que nos orientem, que nos esclareça sobre esses temas tão importantes, embora delicado, entre eles a morte, entre eles o suicídio, tirar a própria vida. Portanto, que esse setembro amarelo sirva para que aquelas pessoas que estão tristes procurem assistência médica. Esses profissionais, os, os médicos, os psiquiatras e, o, e os psicólogos, psicólogas, eles podem ajudar demais as pessoas que estão com sofrimento, que estão sem uma boa saúde mental. Então é fundamental você que está doente procurar ajuda. A doença não é só a dor de cabeça, a dor da barriga, não é só o vômito, não é só o coração, a vesícula, o intestino não, a doença também é mental Os problemas, os sofrimentos, a dor da alma Às vezes é pior do que a dor do corpo E quando a gente não consegue digerir os próprios problemas Não aguenta, pode vir um pensamento desse De tirar a própria vida Fazendo mal a si mesmo E fazendo mal a todos os que amam Todos os parentes, amigos que amam aquela pessoa, fica com a dor da saudade. Portanto, você que está doente, procure assistência médica e psicológica. E você que tem um parente que fala em tirar a vida, que já tentou tirar a vida, oriente essa pessoa, ou ligue para o CVV, ou leve ao CAPS, CAPS Saúde, Leve a um psicólogo, uma psicóloga, leve a um médico psiquiatra Médico psiquiatra não é só para tratar doenças mentais É também para tratar ansiedade, tristeza, depressão, etc Vocês vão ficar agora com a missa diretamente aqui Do Santuário Sagrado Coração de Jesus Transmitida pela FM Padre Cícero se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde. Eu, Péricles Vasconcelos e o Paulo Sérgio nos despedimos de vocês, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero. Permaneçam conosco, não só a missa, mas toda a programação da FM Padre Cícero, que é a Sintonia do Amor. e Um abraço para todos. A FM Padre Cicero apresentou Dicas de Saúde.